0: Mateus capítulo 1, verso 18 ao verso 25. Enquanto você abre a Bíblia, uh, para mim é um tempo, é um tempo muito uh, prazeroso a época do Natal. Quando você pensa nas músicas, do meu ponto de vista, você pode discordar de mim, tem toda a liberdade para isso, são as músicas mais belas. A melodia, a letra, a profundidade daquilo que está contido na letra, na pessoa e obra de Cristo. São as músicas mais bonitas compostas que nos remetem à verdade sobre a natividade. Outra, outro fato também muito legado do Natal é que nos aponta que o ano está acabando, que a faculdade está terminando, as mães começam seu jejum e oração porque os filhos voltam para casa em tempo integral, não é verdade? E aquela loucura dentro de casa... As provas já estão se acabando, terminando. Aqueles trabalhos que não foram entregues, você aí orando e regateando com Deus para que tudo corra bem. Mas o Natal é uma época muito gostosa. É uma época onde a cidade ganha luzes. Eu me lembro quando eu era criança, e lá na Maranatinha, a Avenida Benedito Matarazzo, número 8265, quando meu pai saía do culto com a família, a gente pegava ali a José Longo, e até o fim da José Longo e entrava no centro da cidade para nós vermos as luzes, né, toda aquela decoração. Ah, ah, esse ano eu ainda não fui no centro da cidade, não tenho ideia como está, mas para nós, quando éramos crianças, isso faz pouco tempo, ah, era uma delícia, né, algo muito prazeroso. Então, o Natal ele é todo envolto em expectativas, expectativas quanto àquilo que você vai ah, ganhar de presente, expectativas quanto... A, a, a refeição para mim uma das refeições mais saborosas também é, é da ceia de Natal e já compartilhei com vocês aqui ah, na minha ceia não tem churrasco ok não tem a ah, bife de soja ok o pessoal vegano entendeu a mensagem né por isso que eu amo Gênesis 9 ali Deus libera a carne, a carne é muito bom, é saudável, você pode comer. Ele também dá algumas prescrições, não pode comer carne com sangue. Então, se você é alguém como eu, que gosta de carne, né, um carnívoro, você pode ler Gênesis capítulo 9, que você vai encontrar ali um incentivo para isso. Então, as frutas, tudo isso é algo ah, que remete ao Natal, um tempo de ah, muita alegria, um tempo gostoso, um tempo muito interessante. E hoje a gente vai fazer um exame do pré-natal. Mateus capítulo 1 vai nos mostrar como foi o pré-natal. E começa assim. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar... Resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos dos pecados deles. Ora... Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenar o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus então aqui, um breve comentário que vai lançar luz para a nossa compreensão do que está acontecendo e qual era a intencionalidade do apóstolo Mateus, quando ele então escreve essa carta, esse livro esse relato, movido pelo Espírito Santo Mateus é o evangelho escrito por um judeu para judeus sobre um judeu chamado Jesus a intenção do autor então é apresentar Jesus como o rei dos judeus, o tão esperado Messias. Então ele elabora o seu relato para provar primeiro a identidade do Messias, a sua genealogia real. Por isso ele abre o seu livro, a sua a sua o seu relato com uma genealogia. E o cumprimento dessa promessa feito tanto a Abraão, que é o pai dos judeus, quanto a Davi Que é o grande rei, foi o grande rei de Israel. Então, essa genealogia inicial remonta ao Antigo Testamento e as muitas referências ao cumprimento de profecias específicas por Cristo mostram que o tão esperado Messias de Israel havia chegado. Então, ele começa a mostrar que Jesus, Cristo, filho de Davi filho de Abraão, e ele usa essas duas figuras tão importantes para Israel para mostrar quem é Jesus. Que Jesus, embora ah, há algum tipo de aparência, que ele não tenha sido um filho legítimo, mas ele é o filho legal, por direito de José, então ele começa a destrinchar a genealogia até chegar em José que não é o pai, ele vai deixar isso muito claro no verso 16, Jacó gerou José, e este marido de Maria, mãe de Jesus. Então a ideia, o que está por trás a, a, desse movimento de Mateus, é de que quando os judeus lessem essa sua obra, eles não tivessem dúvida alguma de quem é Jesus. Que Jesus é o cumprimento das expectativas de todo o Antigo Testamento e que Ele, o Deus, viveu entre nós. Agora tem aqui um tema muito controverso no meio liberal. A crença no nascimento virginal de Jesus é uma parte importante e vital da história do Natal. Então nós cremos que o nascimento virginal ou a concepção virginal é algo fundamental para a nossa fé. Infelizmente, muitos não acreditam nisso. E outros que acreditam não sabem porque é importante. Então, há toda uma teologia que não acredita no nascimento virginal de Jesus, tanto quanto ele também não ter sido alguém que ressuscitou de maneira corpórea e fisicamente, dentre tantas outras questões que o liberalismo ou o modernismo ah, pregaram no século passado. O nascimento, então, de Jesus revela a qualidade excepcional de sua pessoa e vida. Jamais houve na história um nascimento virginal. Jamais houve na história uma atividade de Deus intensa na vida de uma pessoa. E jamais haverá na história um outro nascimento virginal. Quando Deus, então, decide visitar a humanidade, quando Deus decide, em sua graça e misericórdia, Fazer alguma intervenção no seu povo ele o faz por meio de uma criança. nós podemos nos lembrar da história de Abraão e Sara aqueles ah, dois ah, 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 idosos né que tiveram um filho chamado Isaque Isaque então é o pai dos judeus. Depois nós vemos o desenrolar da história Raquel Raquel é estéreo então Deus abre a madre dela. Depois nós vemos a história de Sansão, que dos juízes é o homem que mais prefigura Cristo. Antes mesmo do seu nascimento, ele recebe qual é a sua missão de vida, que é libertar o povo de Israel dos, ah, dos filisteus. E ele faz isso na sua morte. Na morte de Sansão, ele então conquista e ele cumpre aquilo que Deus havia ah, separado para Ele na sua morte Ele vence os seus inimigos isso aponta para Cristo Cristo na cruz do Calvário com sua morte Ele vence o nosso maior inimigo então quando Deus ele deseja usar alguém na história Ele faz por meio de uma criança então nós precisamos entender qual a relevância da doutrina do nascimento virginal não é algo tão simples é algo que toca de maneira profunda a nossa fé Em primeiro lugar, então, porque a Bíblia registra esse fato e, portanto, não crer implica em rejeitar a autoridade das Escrituras. Meus irmãos e amigos, vejam como isso é algo sutil. Se você não crê no nascimento virginal de Cristo, então você não está dando crédito à autoridade das Escrituras? Nós cremos que a palavra de Deus foi soprada por Deus. Ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Pedro trata disso, que homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Paulo diz em 2 Timóteo 3,16, toda escritura é inspirada por Deus. Então se você não crê no nascimento virginal, que a Bíblia está relatando, está mostrando para nós, Mateus capítulo 1 e Lucas capítulo 1, você está dizendo então que a palavra de Deus não tem crédito. Se Deus é a fonte, se ela foi inspirada por Deus, soprada por Deus, e Ele então é a fonte dessa verdade, então quer dizer que Deus não é mais alguém verdadeiro. E se Ele não é verdadeiro, então a gente pode rasgar a nossa Bíblia. A nossa fé então é frágil, a nossa fé perdeu a sua sustentação. Entende como é sutil? Sutil. Se a Bíblia registra que Jesus Cristo nasceu de uma concepção virginal, sem a intervenção de um homem, e nós iremos ver os desdobramentos disso, nós temos que crer nisso, isso é fundamental para a nossa fé. Nós temos duas formas de entendermos a revelação do Senhor. Deus se revela, primeiramente, pela natureza, então todos nós somos indesculpáveis, porque temos a consciência de que Deus existe. Salmo 19:1 diz que ah, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então a natureza grita que existe um Deus criador. Depois há a revelação especial, ou seja, aquela revelação onde nós, onde Deus se dá a conhecer a nós e é por meio da palavra dele. Portanto, se a palavra dele não tem credibilidade tudo aquilo que está relatado na palavra de Deus, então, se torna uma questão, uma dúvida. Por isso, a inerrância da palavra de Deus, a infalibilidade dela, a autoridade dela, é algo extremamente importante para nós. Nós cremos na inerrância, não há nenhum erro nela. E ela não é infalível, por quê? Porque ela vem de um Deus que é perfeito e que não falha. Portanto, registro aqui, É real, nós cremos. A doutrina do nascimento virginal é um lembrete de que a nossa salvação é sobrenatural. Isso não é tremendo? Não há intervenção humana, não há participação do homem. É Deus que construiu uma escada e agora ele desce e ele então chega até nós. Por meio de Jesus, um representante igual a nós de pele e osso. O nascimento virginal é evidência, então, da atividade do Espírito Santo. É um lembrete de que nossa salvação, embora vinda por meio da humanidade, é totalmente de Deus. Meu amigo, se você está aqui hoje, e você acha ou você tem pensado, tem postulado em sua mente e alimentado ah, essa mentira em sua mente, de que basta você ir à igreja, que é suficiente para você ser salvo. Que para você ser salvo, você basta apenas fazer coisas boas, não matar, não roubar, ser alguém moralmente correto. Segundo a palavra de Deus, isso não é garantia de salvação. Você está abraçando um engano, um engano de Satanás. A salvação é uma obra única, feita por um homem, Jesus Cristo, e o mérito e o crédito é totalmente dele. Por mais que eu tente viver uma vida moralmente correta, por mais que eu me esforce para ser alguém correto com as pessoas, com os meus vizinhos, com os meus familiares, isso não é garantia de salvação. Você pode ter sido criado numa igreja, ter sido apresentado aqui na igreja, na sua adolescência, você cantava, fazia peças teatrais aqui na igreja. Na juventude, você cantava no coral, participava da uh, dos jovens da maranata. Mas se você não teve um encontro com Jesus, você não é um salvo. Você precisa ter um relacionamento pessoal com Cristo. Quarto argumento, o nascimento virginal também é um lembrete de que a salvação de Deus... É plenamente um presente da graça. Meus irmãos, isso aqui é por demais precioso. Porque se nós somos incapazes de fazer algo para produzir a salvação, isso, nos, isso deveria nos deixar em pânico. Mas como Jesus veio. E em Romanos capítulo 5 diz que ah, ah, que Deus quando enviou Jesus, Não foi quando éramos pessoas nobres. Ele revela seu amor quando ele deu Cristo para morrer por pecadores. Então é um presente da graça do Senhor. É um presente que Jesus Cristo oferece a você. E quanto a José? Então eu fiquei pensando, eu gostaria de romantizar alguma coisa aqui, né? Ah, quando nós lemos o Evangelho de Mateus, a perspectiva de Mateus, é olhando para José e como José, então, processou a questão de, do nascimento virginal, da vinda do Messias e do cumprimento dessas promessas, né, dessas expectativas messiânicas. Ao passo que quando Lucas, também movido pelo Espírito Santo, narra aquele evento, ele, então, faz da perspectiva de Maria. Então, Lucas tem mais informações de como, por exemplo, essa concepção aconteceu. Então José não sabe o que está acontecendo. José não sabia que Maria havia recebido a visita ah, de um anjo, o anjo Gabriel, que havia comunicado a ela, Maria, você é uma pessoa agraciada, você não é melhor que ninguém, você não é uma pessoa ah, ah, sem pecado, mas você recebeu uma graça de Deus. Deus, então, decidiu usar você, para que o Messias, o Salvador prometido, viesse a este mundo. Para que Manuel habitasse conosco. Mas José não tinha essa informação. Maria, então, quando recebe isso, ela vai para as montanhas de Efraim, fica com sua prima Isabel por três meses e quando volta, provavelmente, então, ou da boca dela, ou então José tem alguma percepção visual, se Maria não engoliu uma melancia... Alguma coisa está ali na barriga dela. Você imagina a situação de José. Ele não sabe dessa gravidez, de como ela aconteceu. Ele simplesmente está olhando para aquilo. Ele olha para aquela situação. Diz o texto que ele está desposado, ou seja, ele tem um compromisso sério com aquela mulher. E agora ela está grávida. Mas a Bíblia diz que José era um homem justo. E aqui a ideia não quer dizer uma perfeição sem pecado, mas sim alguém de caráter íntegro, geralmente obediente e fiel aos mandamentos de Deus. Então ser justo é uma marca de José. E como homem justo, a maneira dele reagir é uma maneira muito bondosa e amorosa. O homem justo não reage controlado pela ira. Ele não está aqui desejoso de a hora que a Maria chega aqui, eu arrebento ela. <risos> eu vou curar a apendicite dela. Sem anestesia, sem nada. Você não vê alguém controlado pela ira, pelo ódio. Alguém desejoso por vingança. O texto nos diz que ele desejou ah, abandonar Maria secretamente. E isso tem uma expressão da bondade e do amor desse homem José a justiça então de José o leva a querer poupar Maria da desgraça do divórcio público e da censura e os procedimentos legais para a suspeita adúltera. nós temos um um conceito muito diferente de noivado o noivado para aquela cultura era como um casamento um casamento legal vamos imaginar aqui de uma perspectiva bem simples Maria e José foram ao cartório, fizeram um casamento civil, porém cada um morava em sua própria casa. E se nesse tempo, Maria ou uma noiva viesse a engravidar, seja do noivo ou de um outro homem, haveria então consequências disso. As leis judaicas, então, normalmente exigiam que um homem se divorciasse de uma esposa adúltera, mas José se propõe a divorciar-se dela em silêncio. José tinha, então, duas opções. Ou ele tornava público aquilo que Maria ah, estava carregando, que era uma, uma gestação, uma gravidez, e tornando isso público, haveria, então, consequências. Veja aí. Se houver moça virgem desposada e um homem a achar na cidade e se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejareis até que morram. A moça, porque não gritou na cidade. E o homem, porque humilhou a mulher do seu próximo. Assim, eliminarás o mal do meio de ti. Então, Maria, existia essa possibilidade de que se ela fosse, então, revelada essa gestação ela seria apedrejada mas José é um homem justo é um homem bondoso é um homem amoroso e ele então decide secretamente deixar a sua noiva Maria não tinha absolutamente nenhum meio de provar a sua impecabilidade a José ou a qualquer outra pessoa de Nazaré Vejam, como Maria poderia chegar para José e falar assim, José, o negócio é o seguinte, eu tive um sonho. Na verdade, não foi um sonho, não. Era algo bem real. Recebi a visita de um anjo, e um anjo me disse que eu ficaria grávida pelo poder do Espírito, a sombra do Altíssimo iria me envolver, e seria, então, concebido no meu ventre o Salvador. Maria, quanta criatividade. Mas não é isso que acontece. Então foi necessário que o José recebesse a visita de um mensageiro de Deus em sonho. Eu fico imaginando, enquanto preparava o sermão, José chega em casa, deita lá na sua cama, e fica olhando, não sei se tinha laje na casa dele, né, se tinha alguns buraquinhos ali no telhado, olhando para as estrelas. E pensando, como isso foi acontecer? Que mulher miserável. Como ela pôde fazer isso comigo? Eu amo tanto Maria e agora ela está grávida? O meu sonho de se casar com ela foi por água abaixo? Como isso foi acontecer? e Enquanto José pensava algumas coisas que nós não sabemos quais são, ele caiu no sono. E em sonho, Deus então visita José por meio de um anjo. Um mensageiro de Deus. E Deus intervém. No momento apropriado, Deus intervém. Pessoal, isso aqui é é profundo demais. Sabe por quê? Porque Deus não se atrasa. Deus não perde a hora. Deus não se esquece. No momento perfeito, no momento apropriado, Deus visita José em sonho por meio de um anjo. E esse hoje então fala: o que está no ventre de Maria foi concebido pelo poder do Espírito Santo. É algo sobrenatural, José. Isso não foi a, a, a... não há participação de um homem. Maria não foi infiel. Aliás, José, você é da linhagem de Davi. Você é um príncipe. E como príncipe, Deus vai escolher você para cuidar tanto de Maria quanto do Filho de Deus. Que tarefa tremenda José recebe. O anjo ainda usa uma passagem. E a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Isaías 7,14. Isso sai da boca do próprio anjo. Então, aquilo acalma José. E José, então, ao tomar posse de sua esposa e levá-la para sua casa, José faria a vontade de Deus, serviria o Filho de Deus, guardaria e protegeria a mãe de seu Senhor. Ele próprio receberia bênçãos e se mostraria um verdadeiro príncipe de Deus. Que coisa tremenda. Deus escolhe um homem amoroso para cuidar de seu filho aqui na terra. Deus escolhe um homem íntegro, que amava a sua palavra, um judeu correto, para que ele provesse para o seu filho, para que ele protegesse o seu filho, para que ele guardasse e protegesse a mãe desse filho. Veja a provisão do Senhor. E ele usa José. Pouco se fala sobre José mas José é um homem extraordinário. Maria também é uma pessoa excepcional, porque na condição dela, quantas pessoas iriam acreditar naquilo que estava acontecendo. Mas ela é uma mulher que descansa no Senhor, que confia no Senhor e se entrega totalmente aos planos do Senhor. O que podemos, então, aprender sobre este evento, sobre o nascimento de Jesus? O nascimento virginal de Jesus aponta para a sua natureza divina sua missão salvadora e o seu cumprimento das promessas messiânicas. Então, em primeiro lugar, aqui temos a sua natureza divina, a sua concepção virginal. Então, Maria achou-se grávida pelo Espírito Santo. Maria era virgem na época da concepção de Jesus e continuou assim até que o momento do nascimento de Cristo, pois as Escrituras indicam que José e Maria tiveram filhos. Então, Deus usa uma mulher... O nascimento, então, virginal aponta que a concepção de Jesus no útero de Maria não foi resultado de uma relação sexual. Se fosse resultado de uma relação sexual, Cristo nasceria em pecado. E ele, nascendo em pecado, ele jamais poderia ser o cordeiro imaculado. Ele jamais poderia cumprir as exigências de Deus. Ele não poderia nos substituir de maneira perfeita. Então Deus decide agora, na plenitude dos tempos, por meio do seu Santo Espírito, ele fecunda um óvulo em Maria. Nós não temos muitas informações sobre isso. Ele deve ter purificado aquele óvulo, santificado aquele óvulo. E ali, então, uma vida está se desenvolvendo. E o nome desse bebê é Jesus. Então, tendo Deus como seu pai, Jesus não herdou a natureza pecaminosa de Adão, como todos os outros homens e mulheres no mundo que têm pais humanos. Se você se lembrar, Davi fala isso de uma maneira bem explícita no Salmo 51, versículo 5. Em pecado me concebeu a minha mãe. Não que o ato da concepção é pecaminoso, mas ele tinha esse entendimento movido pelo espírito de que toda pessoa que nasce, ela já nasce pecaminosa. Aquele bebezinho lindo que não parece com ninguém. Ah, parece com o pai, ah, parece com a mãe, parece com a avó, com o avô, mentira, parece com nada. Depois de alguns anos ele vai começar a tomar forma, né? É quase era sem assim, forma e vazio a criança. Agora ele começa a tomar forma. Ele vai se parecer com alguém. Mas aquele bebê é um pecador que carece da misericórdia do Senhor. Então Deus, ele visita Maria. Olha o que ele diz em Lucas capítulo 1. Este será grande e será chamado filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo... Como será isso, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Deus é o Pai e Maria é o instrumento pelo qual o plano da redenção estará sendo concretizado aqui na terra veja, João capítulo 1 no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus ele estava no princípio com Deus todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez mas espera aí pastor, você está me dizendo então que Jesus veio ao mundo por Maria e João está dizendo que lá na criação do mundo ele já estava lá Sim, é verdade. Ele era Espírito. Ele era Espírito. No princípio, criou Deus, os céus e a terra. A palavra Deus ali em hebraico é plural. Já apontando para a trindade. Que Deus é três e três em um. Como explicar isso para uma criança? Foi um grande desafio, meus irmãos. Até que eu descobri aquele tal de Spinner. Esse spinner, aquele brinquedinho que tem um rolamento com três pontas e você segura no centro dele, então você mostra. Aqui são três pontas. Quando você bate nele, começa a girar. Não é? Qual é a imagem que você vê? Uma única figura. São três em um. Qualquer tipo de ilustração jamais pode esgotar o que nós estamos aqui tratando. Jesus Cristo era Espírito. Ele estava na criação do mundo. Agora, então, ele está sendo encarnado. Ele está sendo agora Emmanuel. É Deus conosco, é Deus deixando os céus. É os céus agora tocando a terra e Deus vindo até nós. Então, não há nenhum tipo de a, 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 antítese, não é algo antitético, não é algum tipo de antagonismo na Bíblia. Mas é Deus que era Espírito, agora Ele se encarnou. E o Seu nome é Jesus. Romanos 9,5, Paulo ah, falando ah, sobre os judeus. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos. Deus bendito para todos sempre. Amém. Ele está referindo a Jesus Cristo, que Jesus Cristo então é um Deus bendito. 1 João 5,20 Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. É Deus vindo até nós. É Deus condescendendo até nós. É Deus colocando agora em, pl- em prática o seu plano de resgatar o perdido pecador. Portanto, Jesus é o Filho de Deus pela poderosa atividade do Espírito Santo na concepção virginal. E Mateus, ele deixa isso muito claro para nós na sua genealogia. O verso 16, Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Nesse trecho de 18 a 25, por duas vezes, ele é enfático de que aquilo que foi concebido foi sem a intervenção do homem, foi pelo poder do Espírito Santo. Seu pai, então, em essência, é o próprio Deus, através do Espírito Santo, e sua mãe é mulher, totalmente humana. Nós temos aqui então, Deus homem. E as implicações disso são coisas tremendas. Emanuel então não era um nome dado, não é um nome, mas era descritivo da sua natureza divina de Jesus e de sua encarnação. Emanuel então nos remete à natureza divina dele. Deus deixando os céus se esvaziando, não dos seus atributos divinos, mas ele vindo em forma humana para resgatar o que havia se perdido. Porque Jesus é Deus encarnado, sua vida então perfeita e sua morte sacrificial são ações de Deus envolvendo-se pessoalmente na solução do nosso. Problema, Deus, o ofendido, ele toma a iniciativa. E ele vem até nós por meio de Jesus. Então, como plenamente Deus, Jesus foi capaz de pagar a penalidade eterna por nossos pecados, pelos quais a humanidade finita jamais poderia espiar. Se Deus enviasse um segundo Adão, esse Adão falharia. Mas ele enviou Deus. E Deus não peca, porque ele é perfeito. Então, ele pode me substituir de maneira perfeita. O próprio Deus, então, se tornou um de nós. Somente o próprio Deus poderia satisfazer seus próprios padrões de perfeição. Por isso, meus irmãos e amigos que nos acompanham pela internet, é inútil você buscar uma salvação, buscar a redenção por suas próprias forças. É algo que Deus fez em Jesus Cristo. E Ele o fez há mais de dois mil anos. Aliás, quase dois mil anos uma única vez e de uma vez por todas. Porque Jesus, então, é humano. Ele se qualifica como representante da raça humana, um mediador diante de Deus. E esse é o ponto. Porque ele tem carne e osso. Ele teve sede. Ele sentiu fome. Ele sangrou na cruz até morrer. E quando aquele soldado, então, com a lança, abre o seu lado ali, Os fluidos, sangue e água saem. Ele é homem. E ele sentiu uma sede cósmica naquele local, na cruz do Calvário. Para que eu e você jamais sentíssemos sede, porque ele é a água da vida. Nós precisávamos de um substituto perfeito. O sangue de animais não tem poder para remover pecados tudo aquilo que aconteceu no Antigo Testamento, todo aquele cerimonialismo, os sacrifícios, os holocaustos, nada daquilo tem o poder de remover pecados. Mas aquilo apontava para um cordeiro, apontava para um substituto perfeito, para o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Somente Jesus tira o pecado do mundo. Tudo aquilo, então, que nós vemos no Antigo Testamento sobre o sacrifício o cerimonialismo, Aponta para Jesus. Em segundo lugar, a sua missão salvadora. A razão para esse nome está claramente declarada no verso 21. Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então, Jesus significa Jeová salva. Jesus é o um nome ah, ah, em grego para Josué. Josué, então, significa... Jeová é salvação. Jeová salva. Agora, olha que coisa interessante. Porque Ele salvará. Não está no plural. Somente uma pessoa pode te salvar e pode me salvar. É Jesus. Não é Jesus e mais lei. Não é Jesus e mais cerimonialismos. Não é Jesus e mais uma outra pessoa. Não é Jesus e mais Maria, é somente Cristo e ninguém mais. Somente Ele, só Jesus salvará. Só Ele quem salva. Dr. Lensky, um grande teólogo do passado, comentando sobre essa passagem, ele diz assim, o verbo salvar, como soter, que é o verbo, e soteria, sempre denota resgate e libertação do perigo. E quando usado soteriologicamente, resgate do pior dos perigos mortais, o do pecado, morte e inferno. Jesus está nos salvando. Está trazendo salvação. Ele está comunicando isso para José. Não vou salvar vocês do poder e da opressão do Império Romano. Não é salvar vocês da opressão desses homens não é salvar vocês inaugurando um reino mecânico, político e militar agora salvar do que? salvar o seu povo de seus pecados pecados está no plural todas as variedades e tipos sim, todo e qualquer pensamento palavra e ação individual pelos quais os homens erram o alvo da lei de Deus. Então, pecado é tudo aquilo que eu penso, é tudo aquilo que eu falo, e são todas as minhas ações que não estão em conformidade com a lei de Deus e com o caráter moral de Deus. Portanto, nós somos culpáveis de todas essas coisas. Não existe alguém que não seja um pecador. Aliás, para que você seja um cidadão do reino de Deus, o primeiro passo, a porta de entrada é entender que você é um pecador, uma pecadora, e que carece do perdão de Jesus. O pecado, então, é a rebelião contra Deus. É um ataque pessoal ao caráter e às ordenanças de Deus. Quando Deus havia dito para Adão, você não come daquele fruto, porque no dia que você comer daquele fruto, você vai morrer. Eva toma do fruto, enganada por Satanás. Ela oferece ao seu marido, o seu marido então come. E somente quando Adão come, os olhos de ambos são abertos. Adão está declarando para Deus, de maneira desvelada, a sua rebelião contra Deus. Adão está dizendo que não quer mais depender do Senhor, que agora ele quer ser rei no seu próprio coração. É uma declaração de autonomia. Quem é poderoso o suficiente para efetuar tal salvação? Se qualquer coisa que eu penso já é pecado. E o pecado, então, se eu peco em uma coisa, eu sou condenado por toda a lei. Se aquilo que eu falo se constitui, pode se construir em pecado. Aquilo que eu ajo, se eu agir de maneira errada, aquilo é pecado, então eu estou condenado. Quem pode, então, nos salvar? Somente aquele que foi concebido do Espírito, no ventre de Maria, o Filho de Deus, porque Ele não pecou. E porque Ele não pecou, eu tenho a esperança de que Ele pode me substituir, e Ele já o fez, de maneira perfeita, última e final. Pela graça de Deus... Tanto esta culpa herdada são espiadas por Cristo. Os meus pecados, passado, presente e aqueles que eu ainda irei cometer, já foram espiados pela obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E nós seremos completamente libertos da presença do pecado, quando estivermos na presença de Emanuel. Portanto, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A missão de Jesus, a missão daquele bebê, era ir para a cruz. Primeiro, para a glória de Deus. E depois para desfazer o poder do pecado e o poder da morte. Quando ele ressuscita ao terceiro dia, ele está de maneira desvelada declarando que a morte e o seu poder não são mais o nosso inimigo. Jesus Cristo venceu, ele venceu a morte. Deus o ressuscitou ao terceiro dia. Salvar dos pecados é separar o pecador dos seus pecados para que esses pecados não possam mais alcançá-lo ou infligir seu poder mortal e condenador sobre ele. Mas que homem já se separou de um único pecado? Todo pecado se apega mais que uma sombra? Eu fiquei pensando, é possível você se desapegar da sua sombra? É impossível, não tem como. O pecado é assim. A menos, então, que o próprio Filho de Deus nos liberte e nos salve. Não há esperança de salvação sem Jesus. E tentar obter a salvação à parte de Jesus é um pecado. pecado grave. Em terceiro lugar, seu cumprimento das promessas messiânicas então nós vimos que o nascimento virginal aponta para a natureza divina de Jesus a sua deidade, a sua divindade, quem ele é ele é o filho de Deus, ele foi concebido de maneira milagrosa, sobrenatural vimos que o nome dele aponta para a sua missão que é nos salvar, nos salvar do poder do pecado reconciliar o homem com Deus o homem agora pode ter acesso direto a Deus o homem pode agora se relacionar com Deus. Em terceiro lugar, então, o seu cumprimento das promessas messiânicas. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Então, Jesus é o cumprimento, cumprimento das expectativas do Antigo Testamento. Tudo aquilo que nós vimos no Antigo Testamento que aponta para Jesus, a plenitude disso agora é Cumprida. Na pessoa de Jesus. Veja como Mateus começa. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Esses dois são os ancestrais essenciais que Jesus Cristo tinha que ter. Pois o Messias devia ser da semente de Davi e da semente de Abraão. Ele abre então dizendo, esse Jesus Cristo é filho de Davi. Deus havia prometido para Davi que iria perpetuar o seu trono. E ele o faz agora na pessoa de Jesus. Deus havia feito uma aliança com Abraão, chamado de aliança abraâmica, Que nele seriam benditas todas as nações da terra. E Deus não mente, ele cumpre. Porque Deus não é homem para que minta e nem filho de homem para que se arrependa. Ele está cumprindo. E ele cumpriu. Jesus Cristo, então, é o cumprimento da promessa feita no jardim. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Depois, então, de Adão ter pecado, ter decidido ser senhor no seu coração, rejeitar, então, ser dependente de Deus, Deus visita Adão e Eva na viração do dia, Gênesis capítulo 3. E Adão está escondido porque agora estava nu, estava com medo, então e agora ele agora se afasta do Senhor. No desejo de se tornar como Deus, ele agora rejeita a presença de Deus. E no meio daquele toda aquela tragédia, o pecado entrou no mundo. O pecado agora mancha o mundo, mancha os relacionamentos. Adão e Eva começam ali a, a, a um acusar o outro, há uma cisão sociológica, há uma cisão ecológica com os animais. Deus, então, diante de todo aquele quadro negro, ele faz uma promessa, que ele vai enviar o descendente da mulher, e o descendente da mulher é Jesus Cristo. E este Jesus Cristo vai pisar A cabeça da serpente. Haveria, então, uma luta entre o descendente da mulher e os descendentes da serpente. Isso daqui, meus meus irmãos, não é o homem tendo medo da serpente, ok? Mas quando você se lembra, quando Jesus se volta para aqueles homens e diz, raça de víboras, são os descendentes da serpente. Então Jesus é esse descendente, que está no singular, e ele então vai pisar a cabeça da serpente. Ele será ferido, sim, no calcanhar, mas não é um ferimento letal. Mas ele, sim, vai pisar a cabeça da serpente como um ferimento vital. Isaías 9,6, como nós cantamos aqui também, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Aqui é a capacidade de Cristo, um conselho sábio. Não é maravilhoso vírgula conselheiro. O maravilhoso, ele está ah, trazendo qualidade, ele está qualificando o substantivo conselheiro. Ele não é qualquer conselheiro, ele é um maravilhoso conselheiro. Ele é Deus forte, aquele Deus guerreiro que venceu o seu inimigo. Ele é o pai da eternidade. Mostrando que Jesus é eterno e ele é o príncipe da paz. É aquele agora que vai reunir homem e Deus. Galatas 4.4, quando Paulo diz, Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, Jesus é o cumprimento dessas promessas. Ora, as promessas foram feitas a Abraão, E ao seu descendente, não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só. E ao teu descendente, quem é este? Cristo. Jesus Cristo é o cumprimento das expectativas do Antigo Testamento. Quando ele fala para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Da perspectiva, então, de Abraão, em um futuro relativamente próximo, Seus descendentes possuíam uma terra que Deus lhes deu. Os filhos de Jacó. Mas no futuro mais distante, havia perspectiva de uma bênção universal. O ponto culminante da obra de Deus no mundo. Não somente Israel seria bendito, mas por meio de Jesus, todas as nações iriam conhecer quem é Jesus e o seu poder. Então, por meio de Abraão, todas as nações seriam benditas. Em Jesus Cristo. E ele é o cumprimento final desta promessa. Quando uh, Davi deseja, então, construir uma casa para Deus, para o Senhor, ele pensa, eu, eu moro aqui numa casa muito legal, com porcelanato, né, um mármore travertino aqui na pia, com aberto. Eu preciso fazer uma casa para o Senhor. E ele, então, comenta com o profeta Natan, Natan fala, toca o barco, vai nessa tua força. E Deus visita Natã e fala, não, não, não. Ele não vai construir, ele tem sangue nas mãos. Quem vai construir é o filho dele. E, na realidade, eu vou fazer uma casa para ele, não ele para mim. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. De uma maneira imediata, cumpriria em Salomão. Mas Salomão pecou, Salomão escolheu outro caminho, Salomão se desviou e ele perdeu essa promessa. Essa promessa se cumpre de maneira perfeita e final na pessoa de Jesus, o rei Messias. A natureza eterna então da aliança com Davi foi revelada, não nas páginas da história antiga, mas na expectativa de um Messias que nasceria dos descendentes de Davi. Portanto, meus amigos e irmãos, o nascimento virginal de Jesus aponta para a sua natureza divina, sua missão salvadora e o seu cumprimento das promessas messiânicas. Sua natureza divina é um lembrete de que a nossa salvação, embora vinda por meio da humanidade, é totalmente, exclusivamente uma obra de Deus. Sua missão salvadora aponta que somente Ele pode nos redimir. E seu cumprimento final de todas as promessas de Deus para Israel e para nós é o próprio Jesus. Amém? Abaixe sua cabeça. Senhor, nós queremos te agradecer e te louvar por esse exame do pré-natal que nos aponta ao Deus para esse plano gracioso e maravilhoso de fazer os céus chegarem à terra por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Obrigado, Pai, porque este plano de resgatar o que havia se perdido foi foi a Tua iniciativa. Foi o Senhor chegando até nós, porque nós seríamos incapazes, nós somos incapazes, nós somos impotentes. Te louvamos a Deus porque o Senhor fez isso em Cristo Jesus. Te louvamos a Deus porque aquilo que criava a barreira entre Deus e o homem foi aniquilado. Então temos acesso livre à Tua presença por meio de Jesus. Louvamos o Senhor porque nós recebemos a justiça de Cristo por meio da fé. Essa fé que o Senhor mesmo nos deu. Pai, que a lembrança do nascimento de Jesus possa nos remeter e fazer nós contemplarmos quão grande ao é Senhor contemplarmos a Deus que neste plano de salvação o Senhor revela a sua sabedoria, a sua bondade, a sua graça, a sua misericórdia sobre nós. Obrigado a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor e obrigado por tudo que Ele fez, uma única vez e de uma vez por todas, na cruz do Calvário. E é em nome desse precioso Salvador que nós oramos. Amém.